0: 今天的节目啊，是一个呃极短篇，因为我忽然有这个感触，想要录一个简短的 podcast 节目，跟大家分享我现在的心情。我最近在看一本书，叫做《找到人生中最重要的七个人》，它是有一个旅美华人，一个资深公共关系的培训专家。然后他在美国有成立一间非常厉害的公关公司哦，参与很多起跨国企业的收购谈判。嗯，这个作者呢是李维文哦。那这本书我觉得还蛮好看的，尤其是如果你现在是大学生，或者是你刚出社会，我觉得这本书呢是对你很有帮助的一本，建立人脉和让你在每一个阶段，你知道在人生的不同阶段要怎么样去结交到这些重要的呃对你重要的人哦。那他所说的生命当中最重要的七个。的人啊，分别是你小时候的玩伴，再来是你大学的同窗同学，还有公司的同事以及主管老板。好，再来第五个是事业伙伴，第六个是你的知己闺蜜，第七个是你的亲密爱人。那这本书我目前还在看啊，不过我想要补充一点，我觉得其实在人生当中，你最重要的应该不止这七个人，还有一个非常重要的就是你的 mentor， 也就是你的人生导师啊。我认为每个人在他的一生当中，他都要有一个能力，为自己建立一个董事会啊，成为你的神队友。那这个神队友呢，也就是你的人生导师。或者是 mentor， 所以、so, 我今天就想要快速来分享一下，在我人生当中，嗯、呃，曾经出现的几个贵人呢、哦，他们分别在我人生的不同阶段哦，扮演了一个至关重要的角色啊、哦，帮我大大向前推进了一把，对于我的事业、人生或者我的心灵、精神层面哦，都有很大的影响。第一位我想要感激的人呢，是谢哲青老师。很多人都知道呢，嗯，我其实是写呃旅游部落客出生的、哦。那我很幸运，在我部落格写不到一年的时间，我就有机会出了一本旅游书，叫做《旧金山人的口袋地图》。那个时候，我好像有一种“出生之犊不畏虎”的这种勇气啊、哦！我的书快要出版的时候呢，我就写信给谢哲青，然后希望他能够为这本书啊、呃、写一篇推荐序。哦，现在想起来真的是很不要脸，怎么会那么大胆？那谢哲青呢？他很快就回我信了，而且还嗨，还直接很阿莎里的就去 like 了我的粉丝页啊、哦。他用他自己私人的账号去暗赞我的粉丝页。那时候呢，哲青哥他是这么回信的、哦，他说 ：“Dear friend， 感谢你的来信与邀请。”旧金山人的口袋地图，文字清新朴实，一如你想透露给读者的讯息一样哦，单纯自然，这是一本值得向旅人推荐的文字作品哦。不过哲青目前也紧锣密鼓的进行二零一七年新书的工作，关于推荐序文的撰写恐怕力有未逮，请你见谅。不过可能的话，挂名是可以考虑的方案。敬祝平安顺行，哲青。啊，我觉得他的这个回复啊，真的是让人家看了很温暖，而且一点都没有那种名人的那种，呃，有些名人会给你一种比较气焰，然后高高在上的感觉啊，或是不耐烦的感觉，或者很忙的感觉。但他非常的真诚哦、啊，然后呢，他还这个请我见谅哦、啊，虽然婉拒了这个推荐文的撰写，但是呢，他希望我可以见谅。那后来呢？我觉得我自己也还蛮聪明的，我就跟一个朋友讨论说，那这个情况该怎么处理啊？因为那个时候其实我真的很嫩，我不太知道怎么样处理这样的事情，我也不知道怎么样该回信给哲青哥。后来我那个朋友听到，他是一位出了三本书的旅游作家，他就跟我说：“哎，那你就人家既然那么忙，就直接把哲青哥他回给你那篇文字当中的那段重点的文字，就是旧金山人的口袋地图文字，清新朴实。”例如作者想透露给读者的讯息一样啊、哦，单纯自然是一本值得向旅人推荐的文字作品。你直接把问哲青哥说这段文字可不可以放在你的书封上面呢、哦？成为一个简短的推荐语，那哲青哥就不用额外的再为你写推荐语了。而且推荐语的这个推荐方式会比只有单纯的挂名推荐还要来得更 powerful、更具有说服力啊、哦。那于是呢，我就用这样的方式跟哲青哥提案哦，那他也很快答应了。那也许你会很好奇，我要怎么样去答谢哲青老师，嗯，对我的这个帮助呢？所以那个时候呢，我就是这样回信的，我就说非常感谢哲青老师的回信，很希望就是七月份回台湾的时候有机会当面谢谢您。想要把我收藏您的书籍、啊，要让您亲自签名哦，然后时时提醒自己莫忘写作的初衷哦、啊，将这个正面纯真的力量带给更多新一代的年轻学生，要继续向您看齐，然后再附上我的名字。那后来呢？是因为回到台湾的行程太满哦。那泽清哥的时间也很满，所以虽然没有机会亲自见到他哦，但是出版社呢有把我，就是因为你如果请人家帮你推荐书籍的话，你一定是要送推荐人你的书籍嘛。那出版社有亲自的把这本书哦、啊、交到泽清哥那时候录制节目的这个电视台，哦，亲自拿给他。那其实我觉得我现在想起来，我觉得我应该可以做得更好，比如说准备一份。呃、嗯，哲青哥会喜欢的小礼或者我认为对他来讲会很有意义的一份礼物哦。但是我相信哲青哥他并不是一个会 care 这种繁文缛节的人哦。那哲青哥那个时候对我的回信，对他来讲哦，可能只是随手一举哦，但是对我来说呢，却是一个莫大的帮助。所以这件事情呢，也是一直让我埋藏在心中。那当然，我还要感谢的另外一个人，就是看上我找我出第一本书的华晨图书的总编。辑。及蔡承恩总编辑啊，那他现在已经虽然已经离开华晨出版了，蔡总编呢能够给当时啊身为这个出版界新人的我这样子的一个出版机会啊，嗯，我觉得这对我的写作生涯是一个指标性有关键性影响的一个决定，所以呢，我也非常的感念蔡蔡总编。第三个呢，我生命中的贵人啊，也是我的好朋友，是玉姐爱知名作家玉姐爱徐玉啊。我出第一本书的时候呢，学姐就呃，那时候她非常的忙，是她工作最繁忙的时候啊，常常要录很多的这个上很多的通告，但是她却二话不说，马上就答应帮我写这个推荐语。然后我出第二本书《细谷传说卧底报告》的时候，她也呃花了时间把我这本书整个翻过看过一遍，然后非常用心了写了一段话。这段话呢，我觉得可以说是我这本书，我非常认真书写的《戏骨传说卧底报告》这本书的一个最佳注解啊。那学姐她是怎么形容这本书的，她说：“戏骨是集全球最佳脑力、无穷精力、跟巨额、跟巨额与巨额资金堆叠的野心之巅。举凡有这些元素的战场，都能见到人性的贪婪与失落。”尼可细腻的笔触带领读者穿越缤纷与迷失，以身处局内的局外人之姿，写下一本科技产业文化人类学的作品，令人惊艳。那当然，学姐对我的这个，嗯，也不能说治愈之恩吧，应该说是就是总是在我的事业最需要帮助的时候，嗯，慷慨的提供他的资源给我之外呢，其实我在学生时代，我主持的第一个广播节目。我大，我记得应该是我大一升大二的那一年，我主持的第一个广播节目就是学姐带我做的。那个时候，学姐她有一档节目啊，就是关于是在讲。女性，然后是跟比较是跟 fashion 保养，还有女性爱自己这个节目相关的一个节目。嗯，她那个时候因为要升大三了嘛，功课比较繁忙，那又希望说她的节目能够持续的播出，所以呢，她就找我去做这个节目的，应该说是就是把这个主持棒交到我的手中，让我去接棒她的这个节目啊，持续的让她这个节目能够被听众听到。所以呢，在她的带领之下呢，我就拥有了我第一个节目，而且嗯。跟学姐一起录节目，也让我学习到非常多。那之后，虽然我到了美国念书，我们都是一直有保持联系。后来学姐她在这个呃辗转的机缘之下呢，她嫁到了这个美国加州。虽然她是在南加州，我是在北加州，但是这么多年来，我每次都有维持这个嗯、呃，还算是蛮深刻的联系啦。我觉得。那我觉得就是，他也总是在我一些，比如说曾经被合作厂商坑，就是说已经签了约，但他却不给我钱。遇到这种事业上很彷徨，不知道该怎么处理的时候，我就会跟学姐求求助，然后学姐会给我一些建议，跟他过来人的经验的分享哦。那他是属于比较毒舌派，就是讲话一针见血的。那我觉得也很适合我，就是因为我我有的时候比较难以做决定，那他就是很直接的就一语道破，就让我坑。可以，就是一语惊醒梦中人，对，所以就是之前我为了也不能说算是交换吧，可是我觉得跟贵人的相处其实是互相的，你不可能总是让贵人帮助你，就是你也要成为一个能够让人家愿意帮助的人，你要值得让他愿意帮助你。所以，当我有这个资源的时候，然后我也很希望可以进一步的了解学姐的一些经营个人品牌啊、自媒体的心法。所以那个时候我已经在换写担任专栏作者了嘛，所以我就呃专门访问了学姐，她出应该是她的呃上一本书《在家工作》，她出这本书的时候呢，我就特别专访她，然后写了一本，然、呃、还写了特别写了一篇书评哦。那这篇文章的点阅率哦，呃也是非常的好。我也把这篇文章的链接附在今天节目 show note 的地方，有兴趣的朋友可以打开节目资讯栏阅读这篇我在换日线的文章。所以说，有的时候呢，你能不能碰见贵人，其实是要你自己主动一点，你要主动出击，去创造这个机会的。嗯，比如说现在很多人在经营自媒体嘛，那经营自媒体增加粉丝。被更多人看到一个最有效的方法，就是有一个知名的作家，或者是名人，或者网红，他分享你的贴文，或者是说他 tag 标记你。那当然，我觉得做这件事情的前提，不是说你为了要让这个大咖看见你，然后分享你的东西，而是你必须要诚心的，比如说你就是喜欢他的书、他的作品，然后他分享这篇文章。然后呢，你就去写下你的心得感想，或者是阅读心得，然后抛在你的部落格啊、你的 IG 啊或你的脸书，然后去标记这一个大咖，或者是你直接转贴他的贴文啊。那我通常会直接从零开始写一篇文章，因为我觉得这样更有诚意啊，比这个转分享更有诚意。那当然，这件事的前提并不是为了要求 return， 因为我觉得如果你抱着求 return 的话，你会失望很大，因为其实名人通常都很忙啊。对，这是我一路上经营这个自媒体的一些心得，也在这边跟大家做一个分享。再来呢，我想要感谢的第四个贵人是幻日线的频道总监张翔一。嗯，翔一很忙哦，虽然就是这几年跟他比较没有联络，但是呢，他也是在我刚开始写作的时候就给了我这个机会。然后让我成为第一批换日线专栏作家的一个贵人，他是第一个愿意给我这样子舞台的一个知名的网络媒体。那我后来的许多我的书写的主题，都随着我在换日线的嗯、呃、待的时间，然后还有我人生的这个轨迹，然后不断的这个转变呢、啊，从当初的写这个旅游美食的观察，一些比较人文、艺文方面的观察、哦到这个戏骨，还有美国的职场时事，还有文化观察。然后到我后来自己出来微行创业之后呢，现在我的写作主题也进化成是跟不离职创业，还有艺人公司，还有个人品牌经营。嗯、呃，还有一些美国的呃职场文化相关的这样子的主题，啊、当然还有这个幻日线目前的所有编辑群以及主编林新平，啊、呃，他们也都是在我的写作生涯当中扮演一个非常重要的 TC 的角色。OK， 再来呢，我想要分享就是我在美国的第一个老板哦，他其实是一个呃非常白的白人，什么叫非常白的白人？就是是那种纯种白人哦，他叫做。Matt Wayne， 我到现在都记得他的名字，因为他是在二零零八年，那个时候是美国金融海啸，美国经济非常低迷。在走在低谷的一个时期的时候，那时候找工作非常困难哦，连工科的学生你毕了业，博士生都不见能够找到工作。但是他却愿意给我这个没有什么经验的初出茅庐的这个广告呃硕士毕业生一个实习的机会。然后实习之后呢，我就是主动敲到他的门，跟他做了一个商业计划的提案哦。那他也觉得我很勇敢，也很欣赏我的这些 insights， 所以就给了我第一份工作，也帮我办了我。我的工作签证，那 Matt 呢？他呃，那个时候除了是我的贵人，然后是我的老板呢、啊。我那个时候呢，我还教他的两个女儿讲中文呢、啊。我是他他的两位女儿的中文家教啊，因为他一直对于中国文化有很深的这个呃，应该算是亲近，还有。呃，那种好感吧，因为他的父亲非常喜欢李小龙。那当然，这个是题外话啦。那所以我觉得说，如果你要能够获得贵人的赏析，你要能够愿意勇敢去敲这个门哦，主动出击，给自己这个机会。那这段故事呢，有收录在我《换日线》专栏的其中一篇文章。这篇文章的标题是15 “十五 percent 靠实力，百分之八十五靠口才、哦”啊！从我的职场经历解读美国人的口头文化。那最后一个呢？我想要分享的是一个插曲啊、哦！那个时候我出第一本旅游书《旧金山人的口袋地图》的时候，其实我还很。不要脸的去写信给我，也蛮喜欢的一位作家，就是王文华。因为其实王文华有些人可能不知道，他当初是来就是我们旧金山湾区这边念 Stanford s t a n f o r d 大学，他是念啊、呃、这个 MBA 哦。那他曾经他的第一本书就是呃不应该是第一本书吧，就是《旧金山下雨了》。那他也曾经写过《o r d 的银色子弹》，记录他在湾区呃求学的这段岁月。那所以我觉得他对我的写作生涯，还有在我当时的那个时候，是一个很大的启蒙吧。所以我那个时候我也有写信给王文华，希望他能够对我的书进行推荐。那那个时候呢，很难找到王文华他的这个联络方式，所以我就透过我的学妹，因为我的学妹在他的这个公司下面，好像就是认识王文华老师，然后在他的公司下面是他的这个呃设计，就是 nonprofit 公司的，好像是下面的一个成员哦。那他就帮我转达了。那后来呢，我是被婉拒了、哦。那我想要分享这一段王文华老师那时候写给我的文字啊、哦，他就跟我说。嗨，你寇恭喜出书，谢谢想到我。抱歉，由于旅游不是我的专长，所以不便推荐，请见谅。祝福你出书成功，你有机会在这个时代住在溪谷，很幸运。多写，启发住在台湾的年轻朋友。旧金山今年多雨，但希望你心中永远是晴天。汤，嗯、呃，这段文字就算是在将近十年之后的现在看起来，我觉得都很温暖。也一直提醒着我说要多写，可以去启发、鼓励。嗯，住在台湾或者世界各个角落讲华文的这个年轻朋友啊，也让我就是对我的写作生涯有一个使命，就是说我要写的是比较是正向，然后能够鼓舞人心，能够对人家产生启发或是帮助的这个文字作品啊。所以呢，这个王文华老师应该不能算是我的贵人啦，可是算是我在写作生涯当中也是一个蛮有趣的一个啊、呃、小插曲，还有一个很特别的鼓励，在我的心中，呃，他是一个很特别的存在。好，今天的节目呢，呃，没想到录一录也、呃、大概有二十分钟了，所以呢，今天就是要跟大家分享，在你人生当中最重要的那八个人，我觉得其中有一个最重要的就是你的贵人，也也就是你的 mentor 哦。讲到这边，我还。怎么会忘记分享我的人生导师？就是我的人生导师呢？是我的，是我其实他是我先生的第一个老板，他是 Horace， 也曾经上过我们的节目啊，是我们的第六十九集科技公司副总的另类不离职创业法。也欢迎你点开节目的资讯栏，我把这个这一集节目的链接啊放在节目的资讯栏喽，欢迎收听。他是这个呃蒙田科技的前，应该是前 VP， 然后也担任很多科技公司和一些不同公司的呃顾问。因为我其实呃认识 Horace 是在我人生已经走到比较就是三十岁。我之后，我才跟他比较熟。很年轻的时候呢，我曾经去他公司面试。那个时候，我曾经在我职场滑了一个大跤的时候，就是职场受挫的时候，我有这个机会我去蒙田面试，然后他也给了我这个机会。他很欣赏我在美国的这个网络行销公司工作过啊，所以他愿意害我，给我这个机会。那后来虽然我没有进去为蒙田效劳，但是。没想到，在这个人生走着走着，因缘际会，我先生的这个第一个老板，我先生的人生导师，后来竟然也成为了我人生的导师。那关于我跟 Horace 的故事呢，可能之后我再另辟一集跟大家仔细的来分享。那其实呢，我在前面三集、第二十八集啊，有一集讲如何建立自己的董事会、找到人生导师呢，也有提到 Horace 呢，他在我创业之后给我的一些在啊、呃、创业上还有在商业上面的一些建议都非常。的，我觉得非常的 insightful， 大家也可以去听听看哦。我的人生导师他给了我哪一些建议，以及我平常是怎么样跟他互动和相处的，以及他带给我的一些这些人生还有职场上面的智慧，我觉得都非常的宝贵。好，所以呢，在节目最后也祝福你找到人生当中那个对你最重要的贵人，还有你的人生导师。希望你会喜欢今天这集的节目、哦。如果你喜欢这样子比较我比较 casual， 然后比较嗯、呃、自说自话的这种节目的类型的话，呃，节目的 style 的话，也非常欢迎你可以私信给我。你可以私信到我的 IG 信箱，我的 IG 账号是 s j b o n j o u r。如果你喜欢今天的节目，欢迎你截图今天这一集的封面，然后在 I G 上面，呃的现实动态上面分享，并且标记我。我的 I G 账号是 x j b o n j o u r。只要有标记我的人啊，我一定会帮你转分享，并且在节目当中 s h o u t out 啊、呃，就是呃讲一下你的名字，还有你的账号，让更多人可以认识你的品牌，并且 follow 你。好哦，那也不要忘了到 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你的留言。你的这个小小的动作对我来说是做节目最大最。最大的鼓励，还有前进的动力，因为我知道你有在收听我的节目。那我们就下次再见喽，拜拜。